0: kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan saudara sekalian Kolose satu satu sampai empat belas Kolose satu satu sampai empat perlahan-lahan kita akan baca bersama-sama satu dua tiga dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita menyertai kamu Sama-sama saudara sekalian buka suara baca Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Demikian juga diantara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari epafras kawan pelayanan yang kami kasihi yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh Kudus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa tambahan beberapa ayat Saudara sekalian kita akan baca Roma pasal 8 Alkitabnya dibuka sebentar, Roma pasal 8, ayat yang ke-26. Roma 826 26, 26 dan 27. 1, 2, 3. Demikian juga roh kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah... Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh kudus itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. 34 saudara sekalian. Pasal yang sama. Ayat yang ke 34. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita dan mendoakan kita bagian itu nggak kelihatan di terjemahan bahasa Indonesia di dalam terjemahan bahasa yang lain itu kelihatan tambahan lagi satu saudara sekalian satu Petrus pasal 1 Ayat 3 dan 4 1 Petrus Pasal 1 Ayat 3 dan 4 Sama-sama 1,2,3 Terbujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya Yang besar telah Melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh Pengharapan untuk menerima suatu bagian Yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan Di surga bagi kamu Satu lagi Tadi ketinggalan Ibrani 7 saudara sekalian Ibrani 7 25 Ibrani 7 25 1, 2, 3 Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, kalimat tambahannya lagi, berdoa untuk kita saudara sekalian mulai minggu ini, saudara sekalian khotbah kita, atau Pemberitaan Firman akan teratur dari Surat Paulus Kolose. Jadi bagian pagi ini adalah Kolose 1, ayat 1 sampai 15. Dan minggu berikut disambung lagi sehingga bisa berkesinambungan. Sedikit penjelasan di depan, saudara sekalian. Tema dari Kitab Kolose adalah Kristus yang unggul Kristus yang utama Kristus yang agung Kristus yang tinggi The preeminent Christ ini tema seluruh kitab saudara sekalian jadi saya tidak buat tema yang lain tapi dari bagian ini kita akan belajar jadi pusatnya adalah Kristus yang menonjol, yang melampaui, yang hebat, yang agung, yang unggul, yang ulung. Tujuan Paulus menulis surat ini, saudara sekalian, karena Evafras, gembala dari Kolose, datang ke Roma menengok Paulus waktu Paulus di penjara. Ternyata Evafras. Diselamatkan waktu Paulus melayani di Efesus Maka Epaphras setelah diselamatkan. Hidupnya dirubah. Membawa Injil. Pulang ke Kolose. Melayani dan membangun gereja. Dan sekarang gereja yang digembalakan. Menghadapi tantangan dari guru-guru palsu. Kira-kira tantangannya apa saja saudara sekalian. Guru-guru palsu ini mengajarkan. Kristus Yesus Bukan Tuhan Tapi dia salah satu Hasil ciptaan Kristus Yesus Dengan salibnya Dan pengorbanannya Kita tidak cukup Maka harus menambahkan Ritual-ritual Orang-orang Yahudi Jadi disinkronkan Atau dikawinkan dengan keadaan itu Dan Yesus Kristus Kurang cukup maka membutuhkan malaikat-malaikat untuk menjadi pengantara dengan Allah. Kira-kira di sekitar itu panjang, tapi kontennya kira-kira seperti itu. Jadi Paulus waktu mendapatkan sharing dari Epafras, seketika juga dia langsung minta Tuhan tolong dia nulis surat. Nah ini kolose. Jadi surat kolose salah satu surat kiriman dari penjara. Ada Yesus, ada Uh, beberapa kitab yang lain saudara sekalian jadi eh uh, efesus dengan Kolose agak mirip-mirip karena ditulisnya pada waktu yang berdekatan ada Filemon ada satu Timotius dua Timotius dan sebagainya saya ngomong konklusinya dulu di depan saudara sekalian supaya jalan pikirannya sejalan ya? Kolose diilhamkan, diwahyukan oleh roh kudus kepada Paulus untuk menuliskannya. Bagian perikub ini pasal 1 ayat 1-14 sampai adalah waktu Paulus mendengar syerik daripada epafras. Langsung merespon dan bagian ini sebagai introduksi yang dibuka kalau saudara baca seluruh pasal ini saudara sekalian memang mulai menjunjung tinggi Yesus Kristus nanti pasal-fasal berikut akan lebih jelas jadi berfokus bersentral kepada Yesus Kristus tapi dengan doa pengucapan syukur permohonan pujian permintaan yang berganti-ganti di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 14 saya coba bacakan outline-nya dulu, saudara sekalian, sehingga nanti sampai akhir kita sama tiba di tujuan. Nah, saya kembalikan kata-kata tadi karena surat Kolose diwahyukan oleh Roh Kudus kepada Paulus untuk diberikan kepada Kolose. Ini doanya Paulus, saudara sekalian. Maka boleh tidak kita katakan juga bahwa surat ini juga untuk kita? Sekalian di abad ini, di zaman ini, di sekarang, di Greenfield. Paulus bagaimana sutradaskan Paulus memuji, Paulus bersyukur, Paulus berdoa, Paulus meminta. Ada penafsir yang mengatakan bagian ini adalah bagian yang paling lengkap atau paling penting Dari seluruh kitab perjanjian baru Bicara soal doa Jadi doanya isinya apa saudara sekalian Nah ini Paulus memuji Bersyukur Mendoakan Meminta untuk kolose. Tadi saya katakan, Yesus Kristus berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk kita. Pernah nggak kita tanya, Roh Kudus doa untuk kita doain apa? Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hidup sepanjang masa sebagai imam besar. Dia doa untuk kita, doanya apa sih? Nah setelah sekalian saya akan mengatakan bagian ini adalah doanya roh kudus, doanya Yesus Kristus untuk gereja, untuk kita, untuk pribadi kita. Nomor satu, orang kolose memang punya kualitas rohani yang seperti ini. Tapi mungkin juga ada orang kolose yang belum punya kualitas hidup yang seperti ini. Jadi waktu dia mendengar Paulus, membaca Paulus doa untuk dia. Dia mendapatkan motivasi dan dorongan untuk menuntut. Karena bagian ini penting dan ini tujuan menjadi anak-anak Tuhan. Maka dia juga terangkat dan terdorong saudara sekalian. Menuju ke arah itu seperti yang didoakan oleh Paulus. Semuanya pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bahkan seluruh pasal seluruh kitab Kolose. Nah, Saudara sekalian, waktu yang lalu gereja kita sejak waktu 40 hari Tuhan Yesus menderita sebelum dipaku di atas kayu salib sampai sekarang gereja dibuka, Saudara sekalian. Semua yang datang berdoa, oh, boleh ambil boleh ambil salib. Bawa salib, kasih orang yang kamu doain. Saya dapat banyak salib, saudara sekalian. Salibnya banyak, kemudian karena banyak salib, saya juga bagi-bagi salibnya. Nah kemudian pertanyaan ini, nih, saudara sekalian. Kita doain anak-anak Tuhan, orang lain, isinya apa? Paulus doa untuk orang kolose. Terus kemudian Tuhan Yesus dan roh kudus doa untuk kita sekarang. Dan kita doa untuk orang lain. Kita doa untuk apa? Ada jemaat yang bilang musuh. Ini list doa saya. Satu, dua, tiga, empat, lima puluh. Tiap hari saya doain gini banyak musuh. Apakah doa yang seperti ini efektif? Nah, kalau kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, doa yang seperti ini, bahkan dikonfirm ini doa yang paling penting untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan, untuk setiap kita, dan waktu kita doa untuk orang lain. Maka, biar kita tinggalkan cara doa yang lalu, tapi kita mulai adopsi doa yang Paulus lakukan untuk Gereja di Kolose. Padahal saudara sekalian, Paulus tidak pernah ketemu tatap muka secara pribadi dengan orang-orang Kolose. Hanya dia dengar sharing daripada Epafras karena Epafras anak rohaninya yang dulu bertobat diselamatkan bangun gereja dan sekarang gereja menghadapi kesulitan. Maka dengan inspirasi dan Visi daripada roh kudus. Dan roh kudus yang doa melalui Paulus untuk jemaat di Kolose. Maka dia doanya seperti ini, saudara sekalian. Jadi waktu saya membaca, melihat, mempersiapkan bagian ini. Saya gemetar dan saya kira doa-doa waktu yang lalu. Seharusnya yang seperti ini. Bukan yang seperti yang lalu-lalu. Tentu minta makan, minta minum. Minggu lalu Pak Petrus bilang, Eh kamu pernah minta makanan hari ini secukupnya gak? Nggak salah saudara sekalian gak salah. Kita minta-minta. Tetapi jangan sampai kelebihan. Ada orang bilang sama saya. Musa saya minta pulau musa. Saya minta laut. Saya minta. Mintanya gede-gede saudara sekalian. Tapi dibandingin dengan doanya Paulus yang ada di sini, Maka musa ingin shifting dari doa yang seperti itu. Yang semu. Yang berlalu, yang sifatnya materi, real, kepada doa yang sifatnya spiritual dan kekal, dan kita sedang menuju ke situ. Saya bagi lima poin, saudara sekalian, nanti lihat waktunya cukup enggak, tapi saudara udah tahu arahnya kemana. Jadi yang pertama, saudara sekalian, doanya Paulus, dia mengucap syukur, kenapa saudara sekalian? Dia mengucap syukur orang untuk orang Kolose karena dia dengar dan dia yakin dan percaya orang Kolose itu punya iman di dalam Kristus Yesus. Dan pada waktu yang sama iman itu melahirkan satu tindakan sikap cinta kasih kepada orang-orang kudus di Kolose. Jadi ini bagian kerohanian atau kualitas. Seorang manusia Kristus yang di dalamnya ada Kristus dan merespon. Apa saudara sekalian yang pertama? Dia beriman kepada Kristus. Setiap kita yang ada di dalam ruangan ini, saudara sekalian harus yakin kepada siapa kita percaya. Jangan sampai saudara sekalian kita lama-lama duduk di gedung ibadah, ikut bertahun-tahun. Tetapi kamu nggak pernah punya pengalaman secara pribadi, siapa itu Kristus? Mempunyai rel, relasi yang dalam dan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan karena kamu beriman kepada Yesus Kristus sampai membangun persekutuan yang begitu dalam, maka doa menjadi satu action, tindakan yang konkret yaitu dengan natural flowing mengalir itu cinta kasih kepada Jemaat kepada orang jadi ini adalah dua sisi two side atau dua pilar kerohanian seorang manusia Kristus bagian ini nggak bisa ditawar saudara sekalian kalau nggak ada berarti kita belum jadi manusia Kristus kalau nggak, kalau ada, otomatis pasti. Saudara bilang musuh saya beriman kepada Kristus, tetapi saya benci sama orang, tapi saya sebel sama orang, tetapi saya gergetan sama orang dan sebagainya dan sebagainya. Saudara kalian ini iman kepada Kristus karena Kristus di dalam diri kita sehingga semua daripada Kristus ini secara konkret dan nyata dimanifestasikan. Kristus mati di salib, mengasihi setiap orang, datang untuk menebus dosa. Maka ini tidak bisa dipungkiri, dia pasti mengasihi. Kalau kamu dan saya sebagai manusia Kristus, tapi di dalamnya nggak ada seperti ini, berarti ada sesuatu yang kurang. Kemudian, iman dan kasih dasarnya ada di mana saudara sekalian? Dasarnya di atas pengharapan, tadi dikatakan oleh uh, Paulus, ayat yang ketiga, karena kami telah mendengar tentang kemudian yang kelima, oleh karena pengharapan. Jadi, iman dan kasih, dasarnya pengharapan, saudara sekalian. Pengharapan ini apa isinya? Tentu bukan sekedar pengharapannya nanti Tuhan kasih kita reward lebih daripada itu pengharapan yang menjadi dasar manusia Kristus itu apa saudara sekalian pengharapan itu adalah satu jaminan satu kepastian kepastian apa saudara sekalian yang pertama kepastian keselamatan jadi bukan untung-untungan tetapi kita sudah beriman kepada Kristus. Menerima penebusan Kristus. Menerima Yesus sebagai hidup yang kekal. Saudara sekalian kita sudah pasti selamat. Dan pada waktu yang sama kita waktu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi kita anggota penduduk citizen. Daripada kerajaan surga. Jadi, karena kita punya pengharapan yang pasti seperti ini, maka kita dengan bebas beriman kepada Yesus Kristus makin berakar makin dalam, dan pada waktu yang sama, karena kita makin berakar makin dalam kepada Kristus, otomatis cinta kasih Kristus, cinta kasih Roh Kudus mengalir keluar. Maka ini dasar yang penting, jadi the essence. Intisari saudara sekalian, pokok daripada iman Kristen. Ini bagian yang penting. Bagian yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat yang berikut menyebutkan mengenai injil. Mereka sudah pernah dengar injil. Waktu injil disampaikan kepada mereka, mereka dengar, mereka percaya, bahkan sampai seluruh dunia. Jadi, injil ini isinya apa? Injil ini adalah Yesus Kristus. Injil ini berkuasa. Injil ini bisa merubah hidup manusia. Injil ini universal. Jadi, beberapa poin di sini, saudara sekalian, yang pertama, injil itu adalah kabar baik, good news. Yang kedua, injil itu adalah kebenaran. Yang ketiga, injil itu universal. Yang keempat, Injil itu produktif. Yang kelima, Injil itu menceritakan kasus kerilunia Allah. Yang keenam, Injil itu dibawa oleh manusia. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat saya coba katakan. Injil itu adalah kabar baik saudara sekalian. Jadi kabar baiknya apa? Allah mencintai manusia. Dia tidak pilih kasih. Dia datang mengenati keselamatan. Ini kabar baik untuk umat manusia saudara sekalian. Yang kedua, Injil itu kebenaran. Saya mohon maaf, tapi saya harus jujur. Agama-agama yang lain itu bertolak dari menduga Allah. Mengira Allah. Menebak-nebak Allah. Tapi Injil Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran yang Allah itu, keselamatan itu pasti dan sekarang. Tidak tebak, not a guessing, Bukan tebak-tebak, bukan ngira-ngira, bukan duga-duga, tapi pasti. Yang ketiga saudara sekalian, Injil itu universal tadi. Dikatakan oleh Paulus, waktu Injil sampai ke tempat kamu, kamu percaya. Kemudian Injil ini juga disebarkan ke seluruh muka bumi, seluruh dunia. Jadi tidak batas suku bangsa, tidak batas tempat, tidak batas negara. Semuanya lintas, saudara sekalian, universal. Terus dikatakan bahwa sampai di tempat kamu, ternyata Injil itu bertumbuh berkembang, jadi produktif. Injil itu produktif saudara sekalian. Injil itu masuk ke dalam hidup manusia, merubah hidup manusia, menambahkan manusia, membuat manusia jadi ciptaan baru. Dari satu jadi dua jadi tiga, tiga ribu saudara sekalian waktu hari Pentakosta. Sekaligus ini apa? Ini kuasa Injil. Yang begitu cepat bertumbuh dan berbuah, berkembang, multiplikasi. Karena di dalam ada injil, ada kuasa saudara sekalian. Ini injil Yesus Kristus. Kemudian injil itu adalah menceritakan kasih karunia. Kasih karunia bukan Allah tuntut ini, tuntut ini, tuntut ini. Tidak. Kasih karunia adalah Allah Beri ini, beri ini, beri ini Semuanya bertolak dari Allah Memberi, saudara sekalian Injil Itu dibawa oleh manusia Transmitted Human transmitted Humanly transmitted Jadi epafras dengar Injil Di Efesus, Paulus menceritakan Yesus Kristus dia bawa pulang ke Kolose Saudara sekalian sehingga orang-orang Kolose mengenal Yesus Kristus jadi ada pembawanya orang-orang yang sudah menerima Injil dia obligated dia bertanggung jawab nggak boleh Injil berhenti pada dirinya tetapi harus bisa ditransmit harus bisa ditransfer harus bisa di-sharingkan kepada orang-orang di sekitar yang belum kenal dengan Injil Yesus Kristus jadi ini doanya Paulus, saudara sekalian. Dia sebutkan Injil. Di Roma pasal 1, 16-17, dia juga ngomong Injil. Injil ini yang sudah merubah Paulus dan membuat Paulus sharing. Dan doanya adalah seperti ini. Jadi the essence of the good news. The essence of the gospel. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, adalah pokok. The essence of prayer request, Paulus doanya apa saja yang diminta ayat yang ke sembilan sampai yang ke sebelas sembilan dan sepuluh dua hal yang penting saudara sekalian dasarnya ayat sembilan dan sepuluh apa itu saudara sekalian adalah meminta supaya bisa membedakan kehendak Allah. Jadi, minta kemampuan, minta karunia supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Yang kedua, minta kuasa untuk mengapalai, menjalankan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Beberapa poin di bawah untuk direnungkan, saudara sekalian, bicara soal meminta. Doa kita minta saudara sekalian. Persoalannya sekarang doa itu minta. Tuhan dengar saya atau saya dengar Tuhan. Nah ini seringkali terbalik-balik. Tadi saya bilang ada contoh. Kita punya satu list. Tiap hari gak jenuh jenuhnya doa minta yang sama. Poin-poin itu. Tapi apakah doa seperti ini? Bagaimana pengertian firman yang mengatakan Burung pipit tidak menanam dan tidak menuai, bunga di padang dan sebagainya. Kemudian kita terus minta-minta seperti ini. Dia akan cukupi saudara sekalian. Yang mau diminta bukan yang itu. Tetapi yang ini saudara sekalian, kenapa? Karena mengerti kehendak Tuhan itu bagian yang paling penting di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kemudian minta kuasa sehingga kita bisa melakukannya. Yang kedua, saudara sekalian. Mintanya apa, saudara sekalian? Supaya kita diberikan uh, hikmat dan pengertian. Apa ini hikmat dan pengertian? Hikmat di dalam terjemahan bahasa Alkitab itu adalah bijaksana. Atau sudah dinamakan itu adalah Sofia, saudara sekalian Hikmat, dan kemudian pengertian understanding. Understanding itu adalah satu pengetahuan yang krusial. Kenapa krusial? Karena dengan yang pertama, kita sudah punya bijaksana hikmatnya Allah, hikmatnya Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk melakukan tetapi seringkali mungkin kita berhenti di situ ada jarak dengan kita melakukan sehingga kita tidak mengalaminya jadi mendapatkan hikmat bijaksana dari Allah ini adalah first principles the first principle yang paling penting paling utama setelah kita diberikan diberitahu mengenai kehendak Allah bagaimana kita bisa mengaplikakan ke dalam kita punya pekerjaan, ke dalam kita punya keluarga, ke dalam kita punya pelayanan, ke dalam kita punya usaha dan sebagainya dan sebagainya. Dan bagian yang berikut Saudara sekalian ayat ini memberitahukan apa? Ini kalau sudah mengerti, kalau sudah mau di-apply, harus dilakukan dengan The right conduct dengan tingkah laku, dengan kelakuan, dengan cara yang benar, supaya kita sepadan dengan injil yang kita terima. Dan di dalam segala hal kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bilang apa, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagian ini sangat penting saudara sekalian. Kita minta Tuhan tolong. Bagian ini kita nggak punya. Atau bagian ini kita lemah atau sama sekali belum, Saudara sekalian. Jadi, ini bagian yang sangat penting. Doa yang seperti ini dengan tindakan yang sepadan dengan panggilan kita dengan Injil, ini praktis, Saudara sekalian. Tapi pengertian yang kita minta dari Tuhan yaitu mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, kehendak Yesus Kristus, kehendak Roh Kudus. Dengan bagaimana menuangkannya ke dalam understanding, ke dalam pengertian, ke dalam pengetahuan yang krusial yang dikaitkan dengan perbuatan kita, saudara sekalian. Ini bagian yang sangat perlu ditekunin dan digumulin. Sehingga kita akan mencapai. Jadi doa dengan kelakuan, dengan tindakan itu hand in hand. Berjajaran, praktis. Orang Kristen hidupnya praktis, nggak. Tidak rumit, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia dengar Tuhan, dia mengerti Tuhan. Saya, saya lagi baca satu buku, saudara sekalian. Di situ ngomongin apa? Dia bilang sampai hari ini Tuhan tetap bicara. Cuma kita nggak dengar. Dan Tuhan tidak hanya bicara pada abad-abad yang lalu, kepada Musa, kepada Elia, kepada Paulus. Tapi sampai detik ini Tuhan berbicara kepada kita. Kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya. Hanya kamu dan saya ada jarak. Tidak dengar. Akhirnya kita melakukannya menurut keinginan kita sendiri. Ini yang didoain oleh Paulus, saudara sekalian. Kita minta yang seperti ini Tuhan berikan. Dan kemudian kita doain gereja kita. Supaya gereja kita punya doa yang seperti ini. Dan masing-masing bertumbuh. Kepada kedewasaan. Dan gereja kita akan mengalami kebangunan saudara sekalian. Bukan kebangunan yang semu fenomena. Tapi kebangunan di dalam mengerti kehendak Allah. Dan minta kuasa untuk melakukannya. Dengan. Kelakuan tingkah laku. Cara yang sepadan dengan Injil. Bagian yang berikut apa saudara sekalian. Dari mana kuasa itu datang. Kuasa itu datang. Dari doa saudara sekalian, orang yang berdoa menggumuli kehendak Tuhan dan mau melakukannya, minta kuasa untuk mengaplikasikannya. Kuasa itu granted saudara sekalian, diberi Roh Kudus diutus untuk apa saudara sekalian? Roh Kudus diutus bulan yang lalu, tanggal lima, kita sama-sama memperingati Hari Pentakosta. Karena kita ada Parents Day, jadi kita hampir gak ada waktu untuk ngomongin roh kudus. Saya harap belum terlambat, hari ini menyinggung sebagian. Roh kudus diutus nomor satu, supaya seluruh umat manusia bisa mengenal Yesus Kristus. Itu pekerjaan roh kudus, sehingga dia dicelikan, matanya dibuka. Dilembutkan supaya dia bisa merespon, bisa melihat Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, dan diberi iman supaya bisa merespon kepada Yesus Kristus. Karena itu, kunci daripada kehidupan tidak ada jalan yang lain. Yang kedua, Roh Kudus diutus untuk datang memuliakan Yesus, karena Yesus ditetapkan oleh Bapa sebagai sentral alam semesta. Kehidupan dan keselamatan terbit mengalir dari dalam diri Yesus Kristus. Maka dia menjadi pusat alam semesta. Pusat universe. Maka dia di tinggi. Dia dimuliakan. Dan orang-orang akan melihat dia. Tidak ada lidah yang tidak mengaku. Tidak ada lutut yang tidak bertelut, saudara sekalian. Karena Yesus Kristus. Ini pekerjaan roh kudus. Dan kita harus Berikan jalan supaya roh kudus bisa lakukan ini sehingga seluruh dunia melihat Yesus bertekuk lutut. Beriman percaya dan bertobat. Yang ketiga. Saya sangat yakin apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya ulang-ulang saya hafal. Yesus berkata dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Barang siapa yang percaya kepadaku. Ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa artinya saudara sekalian? Artinya roh kudus mengurapi dan memenuhi kita. anak anak Tuhan manusia Kristus. Sehingga kita dimampukan persis melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini pekerjaan roh kudus. Tapi kamu dan saya harus bertobat dan harus beriman. Kalau enggak, enggak tercapai. Bagian ini penting. Kita minta Tuhan tolong. Bagian yang keempat, saudara sekalian. The essence of spiritual gift. Permintaan untuk karunia-karunia. Tiga hal, saudara sekalian. Yang pertama, endurance. Terjemahan bahasa Indonesia, ketekunan. Yang kedua adalah... Kesabaran. Passion. Passion. Kesabaran. Yang ketiga adalah joy. Terjemahan bahasa Alkitab. Yang pertama itu endurance. Itu adalah kekuatan yang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Supaya kita bisa menghadapi segala kemungkinan. Yang terjadi, yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, yang bisa terjadi, yang pasti terjadi. Dan kita hadapi dan kita menang. Jadi conquering, triumphantly. Dengan kemenangan, dengan menguasai, dan kemudian mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini ketekunan, saudara sekalian. Endurance, fortitude. Bagian ini kita nggak ada. Tapi Paulus bilang orang kolose ada. Mungkin di antara orang kolose sudah bilang saya nggak ada. Tapi karena Paulus sudah bilang maka mendirikan dorongan ya Tuhan beri saya yang seperti ini sama dengan saya dan kita semua hari ini. Kita langsung bilang enggak ada. Saya gampang quit. Ini endurance dalam connection dengan, dengan uh, hal, dengan perkara, dengan event, dengan circumstances. Kita ditaruh di dalam kehidupan yang seperti ini. Tiap hari kita menghadapi banyak hal, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa tekun bertahan. Ini dia endurance yang diberikan oleh roh kudus. Yang kedua, sabar. Sabar dalam terjemahan bahasa Alkitab aslinya. Sabar kepada manusia. Jadi sabar itu kepada manusia. Manusia yang ke atas, saudara sekalian. Manusia apa saja yang mungkin ada di hadapan kita manusia yang bebel manusia yang bohong, manusia yang cruel manusia yang jahat manusia yang kejam, manusia yang dungu, bodoh, diapain aja gak bisa mengerti, manusia yang licik manusia apa saja di, 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 diperhadapkan dengan kita, kita berhadapan dengan dia, tetapi karena kita punya karunia, kesabaran dan ini adalah karakter Yesus, ini adalah karakter roh kudus, maka itu tidak akan menyedot, merubah cinta kasih kita kepadanya. Kita tetap beriman, kita tetap percaya, kita tetap berharap. Apapun manusia jenisnya. Kita dimampukan untuk menghadapi. Dan kita akan menang, pasti. Kita minta Tuhan tolong saudara sekalian ngomong sampai jauh seperti ini. Yang kelima terakhir the essence of thanksgiving Paulus sampai bagian terakhir 13:14 dia ucapan syukur ucapan syukur ada apa saudara sekalian dua 13:14 yang pertama dia bersyukur karena dia berbagian di dalam warisan ayat 13 saudara sekalian bunyinya seperti apa segala perkara dapat kut ayat 13 dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mungkin 12 yang mengucap syukur dengan sukacita. Oh, ini sukacita belum nyangkut nih saudara sekalian. Saya udah loncat. Tadi tiga hal, satu adalah... Kesab, ke uh, uh, endurance yang ke, keteguhan, ketekunan yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga itu adalah joy, sukacita saudara sekalian, sukacita yang berakar di atas penderitaan, maka sukacita itu adalah sukacita yang tetap dan sukacita yang permanen, dan sukacita yang tidak bisa direbut di dalam kita menghadapi segala perkara yang mungkin segala orang yang mungkin tapi kita bisa punya sukacita yang permanen di dalam ini pekerjaan roh kudus dan sukacita ini berakar di atas penderitaan satu orang mengatakan seperti ini if joy is not rooted in the soil of suffering it is shallow Jadi kasih sukacita ini saudara sekalian harus berakar, bertumbuh dari penderitaan. Maka Paulus bilang, aku ingin mengalami, menyelami penderitaan Kristus. Mengambil rupa di dalam kematiannya. Saudara sekalian, ini bagian yang penting kita minta Tuhan tolong. Sampai yang kelima tadi terakhir, dua hal. Yang pertama, mendapat bagian di dalam warisan. Saudara sekalian, Paulus dia adalah rasul orang-orang kafir. Yang bukan orang Yahudi. Dia merasa sangat diberkatin dan terhormat. Dia bisa bersama-sama dengan umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi. Menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara sekalian. Maka dia meluap ucapan syukur. Yang kedua, bukan hanya menjadi pewaris. Yang kedua, dia dibawa masuk, ditransfer ke dalam kerajaan Anak Allah Yesus Kristus. Gak bisa diukur, saudara sekalian. Jadi Paulus meluat pengucapan syukur kenapa di akhirnya. Dia bilang ini dua alasan. Yang pertama kita jadi pewaris, yang kedua kita di shifting, kita ditransfer. Kata yang dibuat oleh kata Alkitab ini transfer sudah sekalian mempunyai latar belakang seperti ini. Orang-orang abad itu kalau ada satu kerajaan yang mengalahkan kerajaan yang lain. Maka kerajaan yang dikalahkan seluruhnya ditahan, diboyong ke negara yang menang. Atau dititipkan di satu tempat. Milik kepunyaan dari kerajaan yang menang. Kerajaan utara dikalahkan oleh Syria. Maka diboyong ke sana, saudara sekalian. Kerajaan selatan Yuda dikalahkan oleh Babilonia. Maka seperti Daniel, Sadra, Mesah dan Abednego dibawa ke Babilonia, saudara sekalian. Jadi ditransfer. Nah Paulus memakai. Latar belakang ini memakai kata ini yang khusus pengertiannya. Allah menyelamatkan kita mentransfer, tapi tidak hanya mentransfer, tetapi merescue, menyelamatkan. Di dalam Dia, kita diselamatkan dari kegelapan, kerajaan kegelapan. Di sini ada empat transfer, saudara sekalian. Transfer yang pertama adalah. Dari kegelapan kepada terang, semua ada di dalam ayat, cuma dituliskan di sini. Yang kedua, dari perbudakan menjadi merdeka. Yang ketiga, dari hukuman mendapatkan pengampunan. Dari kuasa setan kepada kuasa Allah. Jadi ditransfer secara total sehingga kamu dan saya hari ini memiliki kehidupan yang seperti ini. Setuju, saudara sekalian. Diendapin ya, nanti kita mulai hari ini. Doa kita ada di situ, dan kita minta Tuhan tolong. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus.